0: La sorpresa dejó mudos a muchos arqueólogos e investigadores. Habían hallado algo insólito en una tumba perteneciente a la cultura mochica que floreció en la costa del Perú entre los años 250 y 800 de nuestra era. Se trataba de joyas y adornos confeccionados en una aleación de cobre y cubiertos por una pátina de oro. Dado que el proceso de cubrir un metal con otro y el cual se realiza por un proceso de electrolisis o galvanoplastia requiere inevitablemente el uso de electricidad, solo cabía una conclusión. Los indígenas de las civilizaciones precolombinas Aparentemente conocían los usos y sabían cómo generar el fluido eléctrico. Nuestro insólito universo. Cinco minutos recorriendo nuestro mundo sorprendente. Electricidad en el remoto pasado de nuestra América? El concepto tan absurdo como inconcebible, a pesar de la evidencia de joyas precolombinas aparentemente tratadas con el sistema de galvanoplastia o electrolisis, fue rechazado de plano y con razón por muchos especialistas. La electricidad recién comenzó a ser investigada y aplicada a partir del siglo XVIII. De allí que resultaba imposible creer que las joyas encontradas en una tumba mochica de hace unos 1800 años pudiesen haber sido tratadas con técnicas que requerían el empleo de fluido eléctrico. ¿Cómo entonces fueron cubiertas aquellas piezas de cobre con oro? Una posible respuesta, si bien provocará desencanto en quienes creen en las fantasías de Von Däniken acerca de visitas extraterrestres, no deja de ser impresionante. La teoría en cuestión plantea que las tribus precolombinas del Perú lograban cubrir el cobre con oro mediante un proceso que no requería de electrolisis y era tan ingeniosa que en verdad asombra. Muchas de las joyas precolombinas no estaban hechas de oro puro, sino de cobre recubiertas con oro. De aquella forma, los artesanos indígenas evitaban desperdiciar el precioso metal, empleando solo el necesario para impartir a sus joyas y utensilios la pátina dorada. Para obtener tales resultados, los ingeniosos alquimistas peruanos de la antigüedad recurrían a diferentes técnicas. De acuerdo con expertos en metalurgia de la Universidad Tecnológica de Massachusetts, para realizar el revestimiento de oro por sustitución galvánica, disolvían al áureo metal en soluciones de sales corrosivas moderadamente calentadas durante cuatro o 5 días. Obtenida una concentración ácida, le añadían bicarbonato de sodio, a partir de lo cual bastaba con sumergir la joya de cobre durante unos cinco minutos en la solución a punto de ebullición, para que se cubriese de manera uniforme con oro. Ya logrado aquel cometido, la pieza era recalentada para mejorar la adherencia. En la sustracción exhaustiva, el artesano partía de un lingote al que trabajaba a martillazos hasta lograr la consistencia deseada. En aquel punto, el metal era colocado al fuego, calentándolo al rojo vivo para hacerlo maleable. Durante el proceso de recocido, sin embargo, el cobre existente en la superficie reacciona con el oxígeno del aire, transformándose en escamas de óxido que los artesanos sacaban quizás con orina conservada o jugos vegetales ácidos. La secuencia se repetía hasta eliminar de las capas superficiales todo el cobre, dejando solo oro. Así, el objeto terminado parecía ser de oro puro y, contrario a lo que plantean los fantasiosos, no se recurría a la electricidad para nada. A pesar de lo anterior, sigue siendo insólito el que indígenas precolombinos hubiesen alcanzado tal grado de refinados conocimientos en metalurgia. ¿Es posible que llegaran a obtener esas tecnologías solo por intuición, así como pacientes, observaciones y ensayos? NUESTRO INSÓLITO UNIVERSO Libreto y dirección Rafael Silva Operador Francisco Enrique Mijares Les narró Porfirio Torres